0: 第58章：二维码的诞生。日本制造的优势。2 0 1 1年，支付宝率先将二维码支付引入中国。短短几年，基于二维码技术的手机支付迅速融入中国人的日常。扫一扫不仅成为人们的口头禅，也成为当下数字经济时代深具标志性的话语。如今，虽然二维码支付已经飞入寻常百姓家，但很少人知道。最初的二维码是1994年日本电装公司的一名技术人员发明的，其原本的用途是与手机支付毫无关联的汽车制造领域。而讲述二维码的前世今生，还需从丰田汽车公司的看板管理提起。从一方小小二维码诞生的过程，我们可以一窥日本制造的特点和优势，也能看出今天日本面对数字经济挑战时的特征。看板管理的发明和普及，总部位于日本爱知县的电装公司，现在是一家世界知名、拥有近17万名全球员工的大型汽车零部件制造商，在世界各地设立的研发、生产及经营据点总数超过200个。如果将时间倒流到1949年，彼时的电装只是丰田汽车公司内部的一个业务部门。同年的12月16日。电桩正是从丰田汽车剥离独立，尽管在行政上与丰田汽车已是两个不同的并列个体，但在商业上彼此之间却始终保持着千丝万缕的联系。当时，丰田汽车公司正在实践中不断孕育更加先进的管理经验和生产模式，其中时任副社长的大野奈依在赴美国考察时，便从超市货物管理中受到启发。开创了著名的看板管理。所谓的看板管理，就是丰田汽车根据实际或者预测的订单数量，将生产指令直接下达至制造流水线的最后环节，然后从最后环节开始倒推，将本环节所需的配件数量推送至各自前道环节的有关部门，在生产信息上形成从最后的装配工序逐次向前追溯的流程。工厂按照这种信息流程进行生产。可以促使每个环节的各个部门只在必要的时间，以必要的配件生产必要的部件数量，从而大大降低了库存，也有利于优化人力配置。在信息技术还不够发达的那个年代，那些生产信息就被记录在一张张被称为看板的纸板上，每一条看板实际就是一条生产指令，上面详细记载着应该生产和运送的产品名称、数量。时间、目的地、放置场所、搬运工具等所有信息。由于看板总是随着货物实时,时移动，因此也被称为看得见的管理。1963年开始，丰田汽车公司在其所有工厂导入看板管理模式。两年后，又要求与它关联的供应商也逐步引入这套生产管理模式，以配合丰田看板管理的彻底实施。可以说，看板管理体现的正是丰田汽车长期以来倡导的 j 这个生产经营理念。在全面实施后，对缩减成本、提高效率起到了显著作用。但看板管理并非一劳永逸，在带来好处的同时，一些问题也逐渐暴露出来。比如，看板管理使得每个环节的下单和出货频率大幅增加，直接导致货品交纳，特别是包括不同类制品一起交付时。单是确认货品就需花费大量的人力和时间，同时，看板管理在实施中产生的大量看板，在某种程度上也造成资源的浪费。注意到这些问题并尝试解决的，正是作为丰田汽车重要零件供应商之一的电装公司。产品创新和流程创新催生的活力。当时，毕业于名古屋工业大学。隶属电装生产管理部的野村正弘意识到了以上问题，于是萌发了将看板电子化的想法。经过一段时间的研究探索，野村终于和他的同僚在已有条形码的基础上，设计开发出适应当时看板管理的 N D 条形码。随后，电装公司还生产出专门用于读取该类条形码的机器，完成了看板管理现场第一阶段的电子化。而街坊野村正弘，进一步推进看板管理电子化的，则是日后发明二维码的袁昌宏。1980年，袁昌宏从法政大学工学部电气电子工学科正式毕业之后，进入电装公司的电子应用机器事业部工作。身为技术人员的袁昌宏，有一天接到电装旗下西北工厂一名工作人员的电话。向他抱怨条形码读取器经常读取失误的问题，希望技术部门能够改善这个情况。为真正了解问题，袁昌宏深入工厂调研，发现伴随全球分工深化和日本经济的高速增长，公司的制造规模不断扩大。1977年以来采用的 N D 条形码日显局限，已难以适应膨胀式增长的信息管理需求。为了将更多的信息记载到看板中，只能不断增加条形码的长度，直接导致在有限面积的看板里，条形码以外的文字信息被印刷得越来越小，给作业人员带来了识别上的困难。此外，由于传统读码器只能读取一定位数的条码，也意味着通过延长条形码长度以增加信息记载量的方法仅为权宜之计。当袁昌红目睹工厂人员在现场逐一读取海量条形码的艰辛时，他认定形式已经迫切要求开发出一种能够承载更多信息、更加容易被识别，并支持在传输带上流动读取的新型信息码，这便是现在我们使用的二维码。其实，在当时，条形码的发明地美国，对于开发储蓄容量更大的二次元码也开展得如火如荼。相比传统水平排列的一次元条形码，新的二次元码增加了垂直信息的嵌入。因此，形象的被称为二维码。电装公司关于研发新型信息码的项目，在经过一段时间的筹备后，于1992年的夏天正式启动。研发人力除了袁昌宏在内的两名电装技术人员，还获得丰田中央研究院的支持，最终组成一支四人的研发团队。两年后的1994年，现代意义的二维码终于成功诞生。鉴于这一新型信息码具备高速读取的显著特点，经国内部投票正式将其命名为 QR 码。和 ND 条形码一样，二维码的诞生最初只是为了更好地适应汽车制造的现场管理，但随着信息化浪潮的推进，它作为信息工具载体的潜能不断被开发，甚至在许多发明者本人都无法想象的领域得以运用。2002年。世界首台可直接读取二维码的手机在日本正式发售，意味着二维码应用开始从制造领域向日常消费领域迈进。2006年，日本 ANA 航空公司率先导入二维码式乘机券，二维码在交通运输领域也开始大展拳脚。2011年，随着支付宝将基于二维码技术的电子支付引入中国，彻底改变了14亿中国人的消费模式。2019年，东京都营地铁浅草线自动安全门安装改造工程，在创新性的采取二维码相关技术后，相关建造费用惊人的降低到传统方式的万分之一。如今，二维码技术已在标准生产、智能管理、交通运输、电子支付等各个领域被广泛运用，成为数字经济时代不可或缺的神器。科研投入与组织协作铸就的日本优势，日本学者板村健总结了信息通信领域的三种创新：产品创新、流程创新以及社会创新。产品创新及新产品的发明创造，流程创新指的是生产工程和生产工艺的变革，社会创新则是基于前两者创新后进一步引发的行业相关制度和文化的改变。对比欧美发达地区。日本在社会创新领域虽显弱势，但在产品创新和流程创新方面却展现出非凡实力。而这种产品创新和流程创新方面的活力，有源于战后经济积累后得以不断加大的研发投入，以及富有日本特色的组织协作优势。在研发投入上，从1970年到1990年，日本年研发总费用由 1.2 兆日元激增至13兆日元。研发费用 GDP 占比也从 1.6% 提升至 3% 左右。在组织协作方面，就如上文所述的丰田汽车公司，成功将自己的生产管理模式导入相关的供应商和服务商，使得上下游企业之间形成更加紧密、高效的生产协作系统。这种举措，就算在现在也属罕见而困难的壮举。而作为其供应商之一的电装公司，也在与丰田汽车的交涉、磨合和合,合作中，不断的推动看板管理的完善。从看板管理的开创到 N D 条形码的诞生，再到二维码的发明，可谓生动的呈现了日本制造的组织优势，那就是不同企业、不同部门之间在组织上的亲密协作，对制造现场的密切关注、深入洞察和持续改进。这种组织优势连同丰厚的研发投入，注定要开花结果，直接促使了20世纪70年代以来日本电子立国战略取得巨大成功。1973年，夏普公司推出世界首台使用液晶显示屏的计算器； 1983年，日本精工发布第一台使用两英寸 TFT LCD 液晶屏的彩色电视。其后，日本企业又率先研制出 3.2 英寸到14英寸大小的 TFT-LCD 液晶屏，将液晶显示大规模的使用到手机、电视、电脑等产品制造中。到了1990年，日本企业在当时 IT 制造最具代表性的液晶面板领域的世界份额一度达到了惊人的 95% 以上，而整体半导体产业的世界份额也达到全球的一半。从生产技术上看，一块 TFT-LCD 面板的制造大致可分为薄膜电晶体制造、液晶面板制造以及模组组装三大部分，每个部分又分成多个步骤，需要用到曝光、真空、蚀刻等各种先端设备，整个流程下来多达三百道的工序。鉴于每种制品所搭载使用面板的规格和技术要求不尽相同，要成功生产出一块液晶面板。在使得这块面板完美的融入一件特定的商品，就需要产业链上下游各级供应商、制造商、销售商之间，以及不同企业自己内部进行无数次不厌其烦的沟通、摩擦和匹配。而这正是日本制造相较于当时欧美企业的组织协作优势。与条形码的发展史类似，虽然首先发现液晶材料的是欧洲，率先研发出液晶显示器的是美国。但真正对液晶显示进一步研发、改良和推动其大规模商业化的，却是日本。理解日本制造的这些特点和优势，不仅对于分析日本在早期电子战略上取得的成功不可或缺，也对于读懂当下日本为何在新一波数字化浪潮中相对滞后至关重要。